0: Génesis 18 Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró y he aquí tres varones para esta cosa. Génesis 18 Después le apareció Jehová en el ensinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Señor, te damos gracias por tu palabra, que en esta noche podemos leer con paz, con libertad, y pedimos al mismo tiempo... Que estamos meditando en ella, que tú nos des un espíritu receptible, un corazón receptible, un oído atento a tu palabra y que en esta noche no nos vayamos a casa como hemos venido, que llevemos el consejo de tu palabra en nuestro corazón y lo guardemos para el día en que tú Señor nos digas que necesitas usarlo. Te pedimos que hagas esta obra en nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Abraham no solo se considera un hombre de fe, ahora leemos a Abraham como un hombre de expectativa. Después de haber oído que Dios le promete que va a tener un hijo, ahora Abraham tiene una actitud de estar esperando. Sabe cuándo viene porque le dijo exactamente el tiempo que iba a tomar para que tuviera su hijo. Pero está esperando, está en espera. Y, y eso es bueno para los que creemos en Dios. Los tiempos de estar esperando en el Señor. Los tiempos cuando Dios nos dice algo y nosotros solamente estamos esperando cuando se va a cumplir el tiempo de esa palabra. Una de las cosas que nosotros esperamos que suceda, los que creemos en el rapto, es cuando Cristo viene y traslada a su iglesia... ...a las moradas celestiales... ...y esos que creemos estamos a la expectativa... ...así como Abraham estaba esperando... ...estaba con ese sentir de... ...el Señor me ha prometido un hijo... Y, ...y él está en esa posición... ...posición buena que nos ayuda a nosotros a depender de... ...en este caso Abraham depende de Dios... ...y está sentado en su tienda... ...y luego alza sus ojos... ...y lo que mira son a tres varones... La pregunta es, ¿quiénes son estos tres varones? Y entre los comentarios y los comentaristas que hablan de esto, han hecho comentarios al respecto de que estos tres varones, muchos dicen que es una visita del mismo ángel de Jehová acompañado con otros ángeles del Señor. Y yo no personal me uno a lo que se cree en, esta, en estos versículos o lo que se comenta de estos versículos. Uno de ellos es el que habla con Abraham y nos vamos a dar cuenta quién es el que habla con Abraham. ¿Cómo es la respuesta de Abraham después de que eh, vea a estos tres varones? Dice que sale corriendo a recibirlos. Y cuando sale al, al, a la parte de afuera de la tienda, de su casa de campaña podemos decir, no se nos habla del aspecto de estos varones, no se nos dice que tenían un resplandor, como para que Abraham supiera que eran ángeles, o que era el Señor, en este caso, sin embargo, él sale corriendo a recibirlos, y responde con una actitud especial, él sabe que esta no es cualquier visita, él, él sabe que esta es una, una visita especial para él, y su actitud es de reverencia y de respeto porque dice que sale corriendo a recibirlos e inmediatamente cuando los recibe se postra en tierra y la palabra que se usa para postrarse aquí es aquella de una persona que cae de rodillas ante el sujeto de reverencia y comienza poco a poco postrarse hacia adelante hasta que llega su rostro a la parte del suelo hasta que toca su frente la parte del suelo. Esa es la manera como Abraham salió y se postró delante de, estas, de, estas, de estos tres varones. Cae sobre su rostro. Cae de, de cara hacia abajo. Y, y esto uh, nos enseña, pues, la, como les digo, la actitud de Abraham. En este caso lo vemos nosotros a él eh, enseñándonos... ¿Cuál es su corazón en este caso? Entonces versículo 1 y versículo 2 reciben una visita especial. Pero no nada más es una visita que se queda en, en eso. Comienza una conversación en el versículo 3. Dijo Abraham, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tus hijos. Dice cómo le llama Señor. Otra vez la idea de que no es cualquier persona la que ha llegado a la casa de Abraham. Aquí él se refiere como Señor. Y el término que se usa Señor aquí es Adonai. Adonai. Que es un, un término que se le, se le usa o se utiliza solamente para, para el Señor Dios. Entonces él dice esa palabra. Si he hallado gracia ante tus ojos te ruego que no pases de tu siervo. O sea, lo está invitando a tener comunión con él. Y luego piensa en qué es lo que le ofrece. Verso 4: que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies, todo esto es parte de la cultura. Y recostados debajo de un árbol, que también es parte de uh, tener convivencia con personas. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. En otras palabras, aceptaron la invitación de Abraham y se quedan a tener comunión con él. Ahora, ¿qué más aprendemos de Abraham? Un hombre de fe, un hombre de expectativa, un hombre que da lugar a a honrar a las personas, un hombre que practica ¿qué? La hospitalidad. Y una de las características de un siervo de Dios se llama hospitalidad. Y aquí vemos a Abraham practicando la hospitalidad con esos otros varones. La Biblia nos dice a nosotros, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Quizás sea una referencia directa a lo que Abraham está haciendo en este momento particularmente. Hebreos 13, versículo 2, en la referencia. No os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora, puede que quizás Abraham no sabía quiénes eran estos varones. Pero la característica es lo que importa. Fue hospitalario. Y ellos aceptaron la invitación a la, Yo no sé cuántos de ustedes han practicado la hospitalidad. Y con qué tipo de personas han practicado la hospitalidad. Pero es bueno que nosotros practiquemos la hospitalidad. Cuando se nos presenta la oportunidad. Eso habla de quiénes somos de verdad. Porque todo lo que tú tienes. En realidad Dios te lo ha dado con un propósito. Él quiere que tú lo representes a él. Y así como Dios te acepta a ti, como Dios te recibe, como Dios te ama, te sirve, te da, así es como tú quiero como él quiere que tú sirvas y, y seas hospitalario con los demás. Así como Dios te trata, trata tú a los demás. Y Abraham nos enseña este Requisito de los siervos de Dios. Nos dice la palabra de Dios que es un requisito para los siervos de Dios ser hospitalario. Lo encontramos en el libro de Romanos, lo encontramos en Primera Timoteo, lo encontramos en el libro de los Hebreos, lo encontramos con palabra hospitalidad, pero también lo encontramos en muchos otros libros de la palabra de Dios que se practicaba la hospitalidad. Y, y cuando practicamos la hospitalidad va unido con el servicio. Porque no pasas tú a alguien a tu casa y solamente le dices, pásate, estás en tu casa. Y eso es todo. Si eres hospitalario, le sirves de comer. Le ofreces el mejor asiento. O cuando menos un lugar limpio. Y le dices, cualquier cosa que se te ofrezca, aquí está para tu servicio. Si tienes sed, aquí hay agua, si tienes hambre, aquí hay comida. Si quieres recostarte un rato, exactamente lo que está haciendo Abraham. Pasa. Esta es tu casa. Le ofreces todo lo que tú tienes. Y, y esto nos recuerda a nosotros que debemos de servir a la gente, no importando quién sea. Yo sé que aquí hay un poquito como, como una línea trazada, porque tenemos que tener cuidado quién entra en nuestra casa, sin duda. No vamos a meter un maleante que anda... Uh, haciendo fechorías en la calle, no vamos a meter a una persona problemática, no vamos, o sea, vamos a tener cuidado cómo vamos a ser hospitalarios, tenemos que de verdad recordarnos a menudo que sí es un, una característica, pero también va acompañada con sabiduría y con servicio. A veces y en ocasiones nos va a tocar servir a gente que no nos cae bien. Esa es una tarea difícil. Servir a gente que no nos cae bien o que no conocemos. Yo he conocido personas que han metido a su casa, personas que no conocen, han sido hospitalarios. Algunos resultan buenos, uh, ¿cómo se dice? Hosts, no, no, no hosts, la persona que recibe la hospitalidad. O sea, son personas que responden bien, agradecidos. Y cuando se van, se van diciendo, oh, la familia, fulanita, una persona o una familia muy hospitalaria. Dentro de la hospitalidad, dentro de lo que ofrecemos, yo creo que necesitan saber el por qué es que lo hacemos. Y regularmente el que cree en el Señor y es hospitalario comparte su fe con aquella persona o aquella gente necesitada en la hospitalidad. Nosotros vemos a Abraham expresando agradecimiento, porque se quedan estos, y les ofrece su servicio. Acuérdense, hospitalidad acompañada de servicio. Hospitalidad acompañada de servicio. No nada más a la gente que amamos, o que nos cae bien, o que nos pueden pagar el favor, sino inclusive gente que no conocemos. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 5, nos dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Se fija cómo hay una separación ahí entre los hermanos, pero también los desconocidos? Y, y eso es lo que Dios quiere. Abraham es un hombre de fe, un hombre de expectativa. Abraham es un hombre eh, hospitalario, un hombre... De servicio, pero también nos enseña algo más. Y la otra parte es que nos enseña que Abraham fue dadivoso. Le gustaba dar. Eh, si se acuerdan la, la manera como le dio a Lot para que escogiera su camino. Abraham presentó una característica muy particular. Escoge tú primero. Dime a dónde vas y para donde tú vayas yo me voy a ir al lado opuesto esa es en cierta manera una forma de dar el dejar escoger a otros primero aquí él ofrece no cualquier cosa esta característica importantísima porque cuando uno da uno tiene que dar con fe no nomás en el punto de la hospitalidad las personas que somos de fe cuando damos debemos de dar con fe ¿Qué significa dar con fe? Significa dar con certeza. Significa dar con carácter correcto. Significa dar dando al blanco. Eso es lo que significa dar con fe. Que le agrade a Dios lo que damos. No que le agrade a la gente necesariamente, porque ¿a quien no le gustan las cosas gratis, verdad? sino que, al, que le agrade a Dios lo que estamos dando. Y hay una gran diferencia entre las personas que te invitan, pero en cuanto sales de su casa, comienzan los comentarios, ¡ay, la familia fue en la índice de vino y se acabaron mi leche! O sea, sí lo recibieron y estuvieron ahí, pero, pero viene la queja, y ese tipo de servicio no sirve para nada. Se vino con toda la flota de sus hijos y arrasó con toda la comida. Se vino con su tía, su tío y se acabó todo lo que yo tenía en mi refrigerador. ¿Para qué abrimos las puertas de una casa así? Mejor no las abramos. No seamos hospitalarios y comámonos todo lo que tengamos. Que nos va a ser mejor. Entonces, estas cosas agradan a Dios. Y así es, es que el hombre tiene que llegar a encontrar lo que le agrada a Dios. Y, y junto con eso, yo creo que Dios derrama su gracia sobre personas así. Que hacen la voluntad de Dios hayan gracia delante de Dios como halló gracia Abraham delante de Dios le agradó a Dios su proceder y cuando Dios dice ok yo me quedo contigo aquí nos, nos quedamos a conversar y a tener comunión es por eso porque encontró fe encontró el corazón correcto encontró una actitud pronta rápida hospitalaria Dadivosa, ¿cómo no se va a sentir a gusto la persona que va a recibir la hospitalidad? Claro que sí. Entonces, continuamos leyendo en el versículo 6, nos dice: Entonces Abraham fue de prisa a la tienda uh, a Sara y le dijo: Toma pronto tres medidas de flor de harina. Y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó el becerro tierno y bueno. Y le dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. También tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado. Y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Tres medidas de harina. ¿Por qué tres medidas de harina? ¿Cuántos varones eran? Tres. Quiere decir, Abraham pensó en la medida de comida que le iba a dar a sus huestes. Hueste, no, huéspedes, perdón. Pensó en que eran tres, tres medidas de harina. No iba a traer un, un poquito de comida, sino iba a traer suficiente para que no faltara. O sea que Abraham escogió particularmente que darle a sus uh, huéspedes. Vio y fue razonable, podemos decir, y, y estuvo pensando en qué darles. ¿Y qué fue y escogió? Escogió las mejores cosas que tenía. Fue con la esposa, le dijo lo que hiciera, fue con el criado, escogió el más tierno uh, becerro que encontró y, y lo preparó para ellos. Y luego, una vez listo, toma el, la mantequilla la leche, que eran parte de la costumbre cuando alguien venía y visitaba algo, algo para tener comunión en la mesa. Algo en donde pudieran compartir amenamente. Y yo creo que así es como nosotros debemos de hacer las cosas. Cuando le vamos a dar a alguien, vamos a escoger lo mejor. Yo no creo que las dádivas de compromiso son agradables. Es más, cuando damos, Dios mismo nos dice, no quiero que me des como un compromiso. No quiero que me des como una obligación. Yo quiero que tú me des con un corazón alegre. Dios pide eso. Y si esa debe ser la actitud de darle a Dios, la misma actitud debemos de tener de darle a al prójimo, quiero que me des de corazón. Si me vas a dar lo mejor, no quiero oír la queja que vas a murmurar, que vas a decir después que me vaya, que no, nada, de corazón, o sea, bien y con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, este tipo de elementos, la mantequilla, la leche, se ofrecían la parte de la costumbre de comer. Todavía se ofrece en el Medio Oeste. Muchos todavía practican esto y todavía practican el sentarse debajo de los árboles en estos lugares. Desde entonces se practica eso. Ahí comían, en un ambiente tranquilo, en un ambiente natural, comiendo debajo del sol. ¿Le ha tocado hacer eso? A los 15 años nos íbamos a tirar con resortera a matar pajaritos. No algo muy bueno, ¿verdad? Pero nos divertíamos Todo el día caminábamos Y luego a la hora de comer Escogíamos el árbol más frondoso Y ahí nos comíamos nuestra torta de jamón Mira qué rico sabía la torta de jamón Era una torta de jamón como cualquier otra Pero qué sabroso sabía Después de todo el día de caminar Y después de todo el día de asolearse Y en cuanto comías Como que te sentías rejuvenecido Vámonos otra vez a matar pajaritos Pero la comunión era lo importante. Y comieron. Significa que tuvieron una intimidad. Una conexión. Que fue aceptable. Tanto la hospitalidad. Los alimentos. Las dádivas. El servicio. Y todo lo que ofreció Abraham. Porque lo hizo de todo corazón. Y con una fe pura. Que no se les pase eso. Porque lo que hizo. Lo hizo de todo corazón. Y con una fe pura. Vamos a imitarlo, ¿verdad? Los hijos de Dios. Verso 9, la conversación ahora pasa de ellos, de los varones, a Abraham. Pero uno en particular es el que habla. Dice aquí que le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada. Y a Sara se le había cesado la, ya la costumbre de las mujeres. Y se rió, pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Eh, la idea es que no es la primera vez que escucha Abraham esto. Él ya sabe por eso está la expectativa, qué es lo que va a suceder. Pero ahora ya sabe Sara. Ella no había escuchado. ¿Cómo responde Sara? Sara responde exactamente como respondió Abraham. Se rió. Entonces se ríe el papá y se ríe la mamá de que van a tener un hijo. ¿Cómo se va a llamar el hijo? Risa. Sentido del humor del Señor. Porque te reíste... Abraham, porque te reíces a Sara, así se va a llamar tu hijo. Todo el tiempo que ustedes vean a su hijo se van a acordar que se rieron de mí. De mi promesa. Ahí está bien Isaac y se llama Risa. Ahora, Sara, para ella fue imposible porque era estéril, una. Dos, ya estaba avanzada de edad. Tres, ya se le había pasado la costumbre de las mujeres que viene siendo... Uh, el producir óvulos, el producir el, el, el huevo en la mujer. O sea, ya no podía tener hijos físicamente hablando, ya no tenía menstruaciones, entonces ella dice, ¿cómo es esto? Yo, yo tengo años que no tengo esta costumbre. Escuche lo que dice el Señor en los siguientes versos. Entonces Jehová, aquí ya cambió la cosa, ¿verdad?, Primero nos dice el verso 9 y le dijeron, quizás los tres hablaron, los tres varones, pero luego en el verso 13 nos dice, entonces Jehová dijo a Abraham. De esos tres varones, indudablemente el comentario, como les dije yo, es el ángel de Jehová que ahora habla con Abraham. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Ya hemos dicho que el ángel de Jehová es una representación o una teofanía en el Antiguo Testamento, una manifestación del ser divino, algunos le nombran cristofanía, otros le llaman teofanía, sea como sea, es el Señor Jehová hablando con Abraham, ¿cuántos de ustedes creen eso? no está aquí sugiriendo ninguna otra cosa más que entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo será cierto que es de dar luz siendo ya vieja? Hay para Dios alguna cosa difícil. Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Como que una torcedura ahí, ¿verdad? Rápida así. Como que está la la conversación con los tres varones bien, de repente nosotros leemos que es el Señor Jehová hablando con Abraham. Para que nos demos cuenta qué estamos leyendo, qué estamos escuchando y es el Señor el que estaba en la presencia de Abraham entonces el Señor le dice ¿hay algo difícil para Dios? ¿hay cosa difícil para Dios? y la pregunta no sugiere que si hay algo difícil para Dios porque si algo difícil hubiera para Dios entonces no sería el Dios si hubiera una cosa difícil entonces Él no sería todopoderoso y nosotros creemos que el Señor es todopoderoso que el Señor todo lo puede entonces no hay una cosa difícil para el Señor para nosotros hay cosas difíciles pero no para Dios cualquiera sea tu necesidad a lo mejor es la más difícil situación que tú has pasado no es nada para el Señor la pregunta es qué esperas para venir delante de Dios y presentarle tu necesidad y decirle Señor no hay nada difícil para ti Aquí está mi problema, ayuda mi incredulidad, ese es el problema con nosotros, nuestra incredulidad. Aún como creyentes nos cuesta a veces creer que Dios va a orar, ¿cierto o no, hermanos? nos cuesta porque nos enredamos en cada situación de la vida y, y, y en lugar de esperar en el Señor nosotros queremos ir y arreglar el problema buscamos la manera y buscamos aquí y allá cuando tenemos que primeramente ir al Señor y decirle Señor este es mi problema ayuda a mi incredulidad a saber que tú estás en control porque no hay nada difícil para ti ahora ¿Para qué es que nosotros hacemos eso? Lo aprendimos el domingo. ¿Para qué nosotros le entregamos a Dios nuestra necesidad y le confesamos y le confiamos a Él que Él es el que se encargue de esto? Porque hay una sola cosa. Cuando el problema se soluciona. Traerle gloria a Dios. Darle la gloria a Dios. Darle el crédito a Dios. Por eso es que tenemos que hacer eso. ¿Para qué? Para que la gente sepa quién es Dios. Ese es el punto. Abraham vas a tener un hijo. Saraí, vas a tener un hijo. ¿Para qué? Para que la gente sepa quién es Dios. Que no hay nada difícil para él. Ramiro, vas a ser un cristiano. Cuando te llamó el Señor y te dijo, vas a ser un cristiano. Él sabía que ibas a ser un cristiano. ¿Para qué te llamó a ser un cristiano? Para que el Señor sea conocido por medio de Ramiro. Y lo mismo para todos. Vas a ser un hijo de Dios para que la gente sepa de Dios. Para eso llamó Dios a Abraham. Me vas a representar en este mundo. Yo voy a ser tu Dios, tu Padre. Tú vas a ser mi pueblo. Y ustedes van a representarme en este mundo. Van a decirle al mundo quién soy yo. Pero se les hizo tan difícil eso. Si tan solo hubieran confiado en el Señor. Marcos capítulo 9 versículo 23 Jesús dijo si puedes creer al que cree todo le es posible y nuestro ejemplo está en Abraham al que cree todo le es posible entonces lo imposible para Abraham se convirtió en posible por su fe creyó en Dios. Entonces Abraham no solamente es un hombre a la expectativa, no solamente es un hombre hospitalario, no solamente es un hombre dadivoso, es un hombre de fe que vino a creer hasta lo imposible. Eso nos corresponde a nosotros también. ¿Tendrás un hijo? le dice. Y si la palabra de Dios dice que Dios le dijo que iba a tener un hijo, yo le pregunto a usted, querido creyente, ¿lo iba a tener o no? Lo iba a tener porque Dios lo dijo. Vamos a continuar. Verso 15. Entonces Sara negó. Diciendo. No me reí. Porque tuve miedo. Y él dijo. No es así. Sino que te has reído. A usted como papá ya le ha tocado eso. Ya le ha tocado que sus hijos. Hacen algo indebido. Y la primera respuesta o actitud que un hijo tiene es negar. Yo no lo hice, yo no fui. Aunque no haya nadie más ahí, cuando sucedieron las cosas, todavía lo niegan. Aunque los agares con las manos en las masas, todavía lo niegan. Si los encuentras con la, con los morusas y el chocolate en su boca y les pregunta, ¿quién se comió los las galletas de chocolate? y va a decir, yo no esa es la respuesta inmediata de la gente una respuesta negativa, yo no lo hice todos respondemos así, créanmelo tenemos miedo de que se nos castigue, tenemos miedo de que se nos confronte que se nos descubra que hicimos algo que no debíamos de haber hecho y sí nos podemos esconder de papá y de mamá Podemos escondernos del patrón y de todo mundo, pero nos podemos esconder de Dios, imposible. David mismo lo confiesa en los salmos cuando dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si me voy a este lugar, ahí estás tú. Si me voy acá, ahí estás tú. Y al mismo infierno me voy, ahí está tu espíritu. No hay lugar que nos podemos esconder. Entonces, esto conduce al término de la conversación que está teniendo Abraham, porque ahora no es solamente Abraham, es Sara, y la conversación se hizo de los tres varones para Abraham y su mujer. Ahora ya saben los dos. ¿Pero qué aprendemos de esta primera porción? Hospitalidad, dádiva, servicio, encontrar gracias delante de Dios creas lo imposible, o sea, todas esas cosas aprendemos de la primera sección, vámonos a la segunda sección porque se nos acaba el tiempo, verso 16, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles, hago una, uh, un comentario personal, ¿por qué se levantó Abraham y los acompañó? Porque en ningún momento vemos que le dicen, hey, ven con nosotros. No, solamente se levantan y miran hacia Sodoma, quiere decir, van hacia ese lugar o en dirección de Sodoma. Y Abraham se pone nervioso. ¿Por qué van a ese lugar? Y él quiere ir también. Quiere acompañarlos. Y luego pregunta, en el versículo 17... Uh, perdón, recibe la revelación en el versículo 17 y dijo a Jehová, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser bendita él, benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de mí a que guarden el camino de Jehová. Haciendo justicia y juicio para que ven para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que habló acerca de él. O sea, en estas palabras yo conozco tu corazón, Abraham. Yo sé lo que vas a hacer. Por ese motivo te voy a revelar lo, los planes que tengo. Pero miran hacia, hacia Sodoma. Y solamente uh, para recordar nosotros. Si estaba preocupado, Abraham, ¿por qué estaba preocupado? Porque en esa ciudad vivía... Su sobrino. ¿Y qué tipo de gente había en Sodoma? Había gente perversa, gente sin escrúpulos, personas llenas de lascivia, todo tipo de pecado, todo tipo de robos, de crímenes. Y entonces él comienza a tener un pensamiento que lo va a llevar a otra conversación con el Señor. Ahora, Dios dice algo bien importante que nosotros debemos de aprender. Le dice Dios, yo sé que Abraham mandará a sus hijos después de sí. O sea, cuando, cuando, cuando él ya no esté, sus hijos van a continuar el camino. ¿Qué importante es eso para los papás que escuchan este mensaje? Que conozcan a Dios, que caminen con Dios, que, que se llenen de Dios para que pasen esa herencia a sus hijos. ¿Qué importante es eso? Sumamente importante. Cuando los hijos crecen en la amonestación... Y el temor del Señor, las cosas son tan diferentes en una casa. Para el futuro de sus hijos. Entonces, en estos versos, Dios le revela a nosotros el corazón que tiene Abraham. La disposición que va a tener Abraham para su descendencia. Te pregunto yo, padre de familia, ¿amas a tus hijos? Y si me respondes, sí... Lo más importante que tú les puedes dar a tus hijos es tu fe en Dios. No se estés preocupando de que estudien para ser abogados y que sean arquitectos y que sean aquí y que sean otro. Preocúpate de pasarles tu fe en Dios. Porque pueden ser arquitectos, doctores y licenciados, lo que sea, pero cristianos. Personas temerosas de Dios el problema es que hay muchos hombres y mujeres padres de familia enfocados en que sus hijos primero hagan una carrera y luego ya después se dediquen a servir a Dios van con la carreta al revés y yo creo que es importante lo que nos dice la palabra de Dios aquí de él yo sé lo que va a hacer Abraham con sus hijos yo sé cómo los va a instruir guardará el pacto que Dios hizo con él Abraham instruiría a sus hijos y que cuando él ya no estuviera, su descendencia continuaría el consejo de su padre. Abraham fue respetado y continúa siendo respetado hasta nuestros días como el padre de la fe. Pero como la Biblia nos dice, la maldad de los hijos ya no es visitada en los padres, sino cada uno responderá por su alma. Y si el hijo que está instruido en los caminos de Dios escoge un camino fuera de lugar, entonces ese hijo dará cuentas a Dios. Ahora, aquí vemos las cosas que Dios desea de sus hijos. ¿Qué desea Dios de sus hijos? Él dice, les va a enseñar a que hagan justicia y a que hagan juicio. Que sean personas cabales. Que sean individuos que destaquen por su temor a Dios. ¿Y cómo no encontramos nosotros todo este tipo de hombres en la Biblia? Uno tras otro, hombres temerosos de Dios, hombres que veían cosas fuera de lugar y iban ellos y corregían las cosas a la manera como Dios quería. Lo mismo que ha hecho en nuestros tiempos. El Señor no ha parado de trabajar en esta manera en los corazones de la gente. En Miqueas capítulo 6 versículo 8 nos dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Alguien dijo que si tú sigues este consejo de tres eh, facetas, te va a servir para el resto de tu vida. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Tres facetas que debemos de seguir en nuestro caminar con el Señor Jesús. Haciendo uno todas estas cosas, uno encuentra la bondad, uno encuentra la misericordia, uno encuentra la gracia de Dios. Porque así fue como Abraham conoció la bondad de Dios. Continuamos verso 20 entonces Jehová le dijo por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no lo sabré el clamor pregunto yo antes que nada el clamor quién está levantando este clamor quién está pidiendo a Dios. De esta manera, clamando. Porque ese clamor no pudo haber venido de nadie que haya sido uno que no fuera creyente. No pudo haber venido este clamor de los incrédulos. Una persona llena de Dios tuvo que haber sido. Una persona que odiaba el pecado tuvo que haber sido. Una persona que amaba la justicia debía de haber sido alguien así que levantaba ese clamor. La persona que oraba por el comportamiento de la gente en Sodoma. Quizás miraba lo que hacían. Y cuando veía que sentía en su corazón ese odio hacia esa cosa que practicaban y comenzaba a pedirle a Dios, Señor, Señor, ten misericordia a esta gente, no te conocen, Señor, y ten, ten compasión. Ellos no saben. Quizás era Lot quizás era el, el, el hombre del momento Lot quizás eran otros creyentes que rodeaban a Lot quizás sus criados quizás sus hijos aún su mujer no sabemos podemos decir esto porque la palabra de Dios nos enseña cosas bien pero bien claras acerca de esto y nos dice la palabra de dios a nosotros cómo y qué hacía lo cuando estaba en este lugar ahora dios quería que esta obra parara porque él decía yo tengo que ir voy a ir a bajar voy a ver a ver si han consumado su obra según el clamor o sea yo quiero que esta gente pare ya pero si no paran van a haber consecuencias y regularmente dios así habla o paras el pecado o el pecado te va a destruir porque la paga del pecado es muerte. Ellos insistieron, insistieron en hacer lo mismo, día tras día, pecar, hombres con hombres, mujeres con mujeres, incestos, pecaron en homicidios, en crímenes, en violaciones, pecaron en robos, pecaron en asesinatos, pecaron en todo esto. ¿Les suena familiar? Lo que estamos viviendo ahora nosotros, hombres con hombres, mujeres con mujeres, crímenes por todas partes, asesinatos, robos, eh, padres matando a los hijos, hijos matando a los padres. Eso es, eso es lo que está viviendo uno hoy. ¿Habrá alguien que está orando, clamando a Dios que ponga su mano e intervenga en esto que está sucediendo en nuestros días? Ojalá que haya varios lots en estos días. Ahí está la gente practicando todo tipo de cosas ilícitas y como que si no pasara nada. Y buscando más oportunidad de hacerlo y buscando o pidiendo derechos y, y haciendo sus, sus asociaciones y sus clubes y, y todo este tipo de cosas. Y parece que la sociedad mientras más oye más les da Ah, cuidado con que los cristianos digan algo porque son enemigos de este tipo de comportamiento según la sociedad. ¿Será que Dios estará viendo el mismo clamor hoy que estaba oyendo cuando Sodoma y Gomorra? Que Dios tenga compasión, ¿verdad? ¿O qué pedimos? Dios destruye a todos los que hacen maldad. ¿Cuántos ya no estaríamos ahí? Destruye a los que mienten y de pronto ya se fue Ramiro, ya se fue Marisol, de pronto ya no vino Roberto. ¿Y qué pasó? No, pues el Señor se los llevó porque eran bien mentirosos. No se crean, ¿eh? Nomás estoy jugando. Pero si esto sucediera, muchos en las iglesias ya no pudieran ir porque ya no estarían. Algunos que se dan la libertad de practicar algún tipo de pecado. No estarían ya. O el pecado aumentaba, aumentaba, aumentaba y seguía el clamor. Verso 22, se apartaron de allí los varones. Quiere decir, llegaron al punto decisivo, vamos a hacer algo. Fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Se fija algo? Hubo una separación de los tres varones. Se van a aquellos y ¿quién se queda? Abraham con Jehová. O, en este caso, el ángel de Jehová. Verso 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Ahora, Abraham estaba aún delante de Jehová, eso nos, nos, nos habla de mantener conexión con Dios, sea como sea la situación. Mantener conexión con Dios, mantener cercanía con Dios en todo momento. Porque eso es lo que Dios quiere que tengamos, comunión constante con Él, uno a uno. La pregunta es, ¿destruirás al justo con el impío? Abraham tenía preocupación, sin duda, por su sobrino que vivía en esta ciudad. Y esto lo conmueve a expresarse. El lugar en donde vivía era un lugar lleno de maldad. Y en vez de Abraham decir, ¿sabes qué? Tengo una petición, señor. Yo quiero que, por favor, saques a mi sobrino con todo lo que tiene antes de que vayas a destruir a todos aquellos pecadores impíos que están practicando la maldad. Yo creo que hubiera evitado un, una negociación como la que vamos a, a escuchar en un momento. Porque como todo buen comerciante judío, Abraham pone el ejemplo. Dice en el verso 24, quizás haya 50 justos dentro de... De la ciudad. ¿Destruirás también? ¿Y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? ¿Lejos de ti es este hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío? Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Como un tipo de pensamiento, pensé yo, ¿por qué 50? Y algunos también llegaron a comentar eso, ¿por qué 50? Y yo, como muchos otros, pensamos que 50 es porque él aventó un número, casualmente nomás, porque se imaginó, bueno, son Lot, su esposa, sus dos hijas, no sabíamos cuántos hijos tenía. Entonces, le echó más o menos un cálculo. Algunos 25, 30 siervos. Algunos con sus esposas, otros. No, yo creo que con unos 50 de haber, señor. Si hay 50 justos, los vas a destruir con los impíos. Entonces, echó cálculo. Bueno, para el negocio. Pero, ¿saben lo interesante? Es que este era un reino. Nos describió la Biblia, Sodoma, como un reino. O sea, no era un pueblecillo ahí. Trespeleque, era un rey, no quiere decir tenía un rey. Había sin duda súbditos del rey, había ejército, había todo esto. Era una, una nación grande, Sodoma y Gomorra. Sin duda, miles de gente. Podemos especular, cientos de miles de gente. Y que Abraham haya concluido 50 en la ciudad. A mí, lo personal, se me hace una miseria de gente justa. 50, entre tantos miles. Pero es especulación. No estoy diciendo que esto es. Pero note cómo Abraham comienza a hacer un tipo como de um, negociación con el Señor. ¿Qué? 50, dice el Señor, por amor de los 50, no destruiré Sodoma. Y Gomorra. Verso 27 y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltaran de 50, justos 5. O sea, ya rebajó 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: No la destruiré si hay ahí 45. Y, y comienza para abajo la, 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 el negocio. Comienza a, a bajar el número. Ahora si Abraham estaba intercediendo por los justos solamente Pues no es la manera de orar por alguien ¿Comprenden hermanos cristianos? Si Abraham estaba solamente intercediendo por los justos y, y la Biblia nos dice que él intercedió por los justos ¿Será que nomás hay que orar por la gente justa? ¿Será que solamente nosotros tenemos que orar por los que, por los que creen? Y no por los que no creen Ojalá que no Vayamos a entender esto así, porque es lo último que Dios quiere, que solamente oremos por la gente creyente. El mismo Jesús nos da el consejo en la palabra de Dios, Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan Dios persiguen. Palabra de Dios. O oh, uno quiere que Dios destruya a los malos. Una vez aquí en el estudio, al final alguien preguntó: Pues si la gente es tan mala, ¿por qué no Dios los manda al infierno de una vez? Oiga, qué fácil y qué rápido. Pero Dios es, Dios es un Dios de amor y de misericordia. No quiere que el pecador y el impío se pierdan. Él da la oportunidad a que vengan y lo conozcan. Entonces, Abraham, sí, quizás está intercediendo por su sobrino y toda la familia, pero también debe de orar por los pecadores. También debe de interceder por ellos. Terminamos, verso 29 hasta el final. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran ahí 40, 5 menos. Respondió, no lo haré por amor a los 40. 40 verso 30 dijo no se enoje ahora mi señor si hablare quizás se hallarán allí 30 ya van 10 menos y respondió no lo haré si hallaré allí 30 y dijo he aquí ahora que he emprendido hablar a mi señor quizás se hallaren allí 20 no la destruiré respondió por amor a los 20 y volvió a decir no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez Quizás se hallaren allí 10. No la destruye, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue y fue que acabó de hablar a Abraham. O Abraham, perdón. Y Abraham volvió a su lugar. Note cómo de 50 a 45. 45 a 30. De 30 a 20. De 20 a 10. Y, y el Señor le dijo, si hallare 10, no lo destruyo. Ahora, van a Sodoma y Gomorra. Usted conoce la historia. Cuando llegan a Sodoma y Gomorra, le dicen a Lot, salte de aquí. Porque no hay justos. Se va a destruir todo esto. Salte tú y tu familia. Alguien ha pedido. Esa es, es mi conjetura. Vuelvo otra vez. Mi conclusión. Dios, hablando con Abraham, se da cuenta que lo único que quiere es que Lot salga de ahí para que no sea destruido con los impíos. Que pudiera ser un buen punto. Pero más bien yo veo un Dios de paciencia. Y no me sorprende el hecho de que Abraham haya hablado con Dios. Más bien me sorprende el hecho de la increíble paciencia que Dios le tuvo a Abraham. La increíble paciencia que Dios nos tiene a nosotros de escucharnos en nuestras tonteras. Porque vaya que si hablamos a veces tonteras delante de Dios. Le pedimos a veces cosas que son insignificantes de verdad cuando dios desea oír un, un corazón maduro cuando dios desea oír un espíritu lleno de gozo una persona enamorada de dios compasión a dios en ese cuadro de la escritura la, la palabra nos dice nos presenta a dios la manera más sencilla de comunicarse con nosotros una conversación tú y él Señor, ¿qué te parece esto? Bueno, es que la cosa es que es así. Y, y uno piensa, es que la oración tiene que ser tan reverente y tan... La verdad es que Dios quiere hablar con nosotros, conversar con nosotros. Quiere saber en qué nivel estamos, en nuestras necesidades. Él se baja a nuestro nivel, pero no deja de ser Dios. Se baja para encontrarnos ahí a en nosotros, porque nosotros somos los que necesitamos la ayuda, no Dios. Dios, déjame decirte qué necesito. <risa> Permíteme explicarte cómo quiero esto y cómo... Y, y, y ahí le hacemos al Señor, de verdad, hoy como que si Dios fuera un, un personaje retrasado mental. Óigame, <risa> Él nos hizo a nosotros. Él nos instruye a nosotros. Y eso es lo que Dios hace con Abraham. Abraham, si vas a representarme, déjame enseñarte. Déjame decirte cómo se van a hacer las cosas. Y se da cuenta, de 50 a 10, fue destruida Sodoma, fue destruida Humorra. Sale Lot con su esposa y sus dos hijas mujeres. Si conocemos la historia, no salieron más que a quizás, a llevar a cabo prácticas que aprendieron en el lugar en donde estuvieron por mucho tiempo. Nosotros sabemos algo importante hoy. El justo por la fe vivirá. Abraham era justo no porque haya hecho algo bueno, sino porque su fe estaba depositada en Dios, en que Él era. No que Abraham era, en que Dios era ahora voy a decir algo que no es contradictorio yo les dije que quizás Lot estaba orando en Sodoma o por Sodoma y Gomorra quizás era él el que estaba intercediendo note lo que nos dice la palabra de Dios porque de Lot se habla de que era justo en 2 de Pedro capítulo 6 capítulo 2 versículo 6 al 8 Lot era justo no porque era bueno sino porque obedeció a la palabra del mandato de Dios de salir de Sodoma. Dice 2 de Pedro capítulo 2 versos 6 al 8. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Quiere decir que él se daba cuenta del pecado y quizás sus clamores subían delante de Dios. En Lucas 17, 28 nos dice qué es lo que pasaba en los tiempos de Lot. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. es decir? Cada quien en su propia onda. Cada quien haciendo lo que quería. Sin acordarse de Dios. Esos eran los tiempos en que vivía Lot en Sodoma y Gomorra. Verso 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. El día en que salió... El día que obedeció Lot, ese es el día en que se comenzó a considerarse como una persona que había obedecido la palabra de Dios. Y eso lo hace justo delante de Dios. En ese sentido, de nosotros, ¿cuántos de ustedes piensan que son justos? ¿Ah? Ustedes son justos, son llamados justos delante de Dios. No porque somos buenos o porque hayamos hecho alguna obra maravillosa, sino porque... Cristo es nuestro representante. Él murió en nuestro lugar. Él es el justo que murió por los injustos. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Hermanos, que Dios nos ayude a poder tener un corazón como el que encontramos en Abraham, hospitalario. Una actitud adivosa que demos de lo mejor de nosotros al necesitado. Y si es necesario darle que nos trata mal también... Al final, saber que nuestra fe en Dios, en su palabra, es lo que justifica nuestra vida. Señor, te damos gracias por esta palabra que acabamos de recibir. Te bendecimos porque tú has sido bueno. Y hoy nos has enseñado con claridad lo que tú quieres que aprendamos. Recuérdanos este mensaje en los días que vienen. Y pongamos por obra... Todas estas cosas que hemos escuchado, ya sea con algún familiar, algún vecino, algún amigo, compañero de trabajo, con gente necesitada, ayúdanos a manifestar quiénes somos y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes, para obtener las notas del estudio. Y para comunicarse con nosotros, que Dios le bendiga abundantemente.